0: 好，这里是《即兴沉默》，我是张女士，我是花开马。好像到现在，《即兴沉默》的这个节目已经有两年半的时间了。嗯，我们从二零二零年最开始一起。做这个播客，谁也想不到我们能坚持到今天。但是我经常会有一种就是恍惚，我不知道我们在这两年多里给大家推荐的书，或者是我们自己喜欢的书，分享给大家的，是不是真的会通过我们的节目去找到这些书来读？呃，所以呢，今天我们其实是请到了一位读书博主，嗯、呃，他在 B 站上非常有名，他有非常多的粉丝，就是著名的读书博主李乌鸦，他的 B 站的名字。名字叫李乌鸦，爱学习。我们来欢迎乌鸦。耶
1: ， yeah, 大家好，大家好，我是乌鸦，很高兴今天来到《寂静沉默》。《寂静沉默》也是我自己很喜欢听，一直从应该应该从你们最早更新的时候我就开始听了一期播客，所以、嗯、是的，对，所以我也是《寂静沉默》的忠实听众，无数个拖更的<笑>时候仍然在耐心等待的听众之
0: 一。怎么上来就开始说我们拖更。<客><笑>对我印象非常深，就是我们最初没有多少听众，然后他很早就来给我们留言了。当时其实不知道乌鸦也是一个非常厉害的读书博主。我也
1: 我也很惶恐，你这样介绍我也非常惶恐，因为听起来这个词儿现在也不是一种什么好词儿
0: 了。<笑>其实我们今天是想聊一下关于读书博主这个话题的，因为这两年我们在各个平台吧非常多专门来给大家推荐读书的一些达人，然后这里边反正也出现了非常多的一些现象吧，我们正好今天可以一起聊一下。嗯，乌鸦是是怎么成为一名读书 UP 主的？我其实比较偶然，我是嗯，可能跟季星龙龙开开始做的时间差不多
1: 。我也是大概从二零年初的，嗯、就是二零年一月一号吧，差不多发的我的第一条视频。但是其实并没有想只发读书类的视频，疫情哎，那个是疫情前的一段时间吧，就忽然想自己尝试做一下新媒体。然后当时是读书类的内容跟电影类的内容都有发，发读书类的内容完全是为了督促自己读书。在可能我发视频之前，每年大概也就读个十本左右的书，但是自己又特别喜欢读书，一直以来，但是就觉得经常容易拖，可能很多朋友都是这样，喜欢读书，但是会因为这样那样的原因拖拉下来，一工作一忙啊，就没有动力去读，所以我就本来想用做视频的这个方式，能够记录自己的读书打卡，然后能够让自己把读书这件事情坚持下来，一坚持就坚持了，哇！到过了年的话，应该就坚持到第三年了，跟我们时间差不多哎，我们甚至都比你晚一些。<笑>反正我我开始并没有说想是拿这个东西来做一个自媒体账号，或者是来做一个自己长时间要做的事儿。其实只是做一个类似于读书笔记的行为，只是说这个读书笔记的形式它是一个视频笔记，但是因为慢慢看的人越来越多了，它慢慢的就会变成一个不仅仅是自己的
2: 事吧。感觉乌鸦做呃视频 UP 主其实跟我们当时做播客有点像。我们当时其实最早做播客的话也是那段时间，就是疫情刚开始没多久，然后因为大家平时也会聊书嘛，相当于就是把我们日常聊书的内容然后做成了一期播客，其实就跟聊天有点比较像，但是。我就比较好奇，就是比如说像我们的话，我们会选择做播客，然后你的话做的是视频。当时有考虑过做播客这种吗？
1: 就是我当时对于播客的理解是，一定要有几个人跟你在一起聊。就像你们是比较幸运的人，你们身边是有人可以跟你们一起聊书或者干嘛。但我身边没有人看书，所以我没有人跟我聊<笑>这个话题。我别无选择，只有一个人坐在镜头前<笑>对不对？所以。主要是因为没有你们这么幸运，不然的话可能一开始也会选择做播客吧。好
0: 羡慕啊！<笑>这样看来，我们确实还要感谢花开满和小光。<笑>但是我觉得那个视频其实从制作上面来说难度会更高一些，就是而且你是一个人在表达嘛，感觉比我们互相有有人接话呀，互相呃提问题啊这样子会感觉难度会更大一些你。你是之前是有视频制作的基础吗？
1: 对，因为我我其实工作一直以来就是在做电视行业的，做综艺的，哦、所以因为我自己做的公司、哦、原来我们也是主要是做综艺节目的后期项目的，就是拍摄跟剪辑这件事情对我来讲本来就是门槛没有那么高的事情，对，嗯、所以可以比较。不用像很多其他的 UP 朋友一样，会要从零开始去学这个事情。我等于是只只是把自己原来就有的一些技能拿来用一下，所以对我来讲，它并不是特别难开始的一件事情。反而视频也许是更直接的，我想去想去表达的一种方式。唯一可能需要克服的就是在镜头前讲话这件事情，对于一个比较社恐跟内向的人的性格来说，是需要蛮
0: 难去突破的一件事儿。一开始觉得反正也没有人看嘛，就无所谓了。我们曾经也尝试过，就说要不要。录一下视频，后来就没有成功。确实，真的太难了。对，而且我觉得，如果是几个人对话，其
1: 实可能还好，就是你你无外乎就是把几个人对话的这个场景去拍下来。但是你自己去跟镜头讲话，开始的时候就会觉得。自己特别二，会有这样的感觉。你有那个提词器之类的东西吗？没有，我一直都没有用提词器。开始的时候就是觉得麻烦，因为开始的时候用的设备是一个上翻屏的一个相机，觉得看上翻屏里面自己会觉得稍微有一个实体让你看着会好一些。到后面的话，我会发现那样子眼神不太对。所以，我现在就是直接盯着镜头这样子去说，我会希望可以传达给观众一种我直接在跟你对话的感觉，因为一一看提词器的话，你的眼神肯定不是向着观众的嘛，他会觉得你看到哪一边。哦嗯、当然，很多博主他们也是用提词器，他可以比较顺畅的去表达他的内容啊，不会像我这样子磕磕绊绊的。嗯、但是我自己可能是一个自己的一个奇怪的坚持吧
2: 。那你提前会写逐字稿之类的吗
1: ？会写，我原来尝试过不写逐字稿，只写大纲。后来发现自己确实没有那个。表达水平，<笑><笑>所以现在就只能写竹子稿，但是录的时候还是会有一些发挥的东西了，就是比如说我经常录自己的竹子稿写，写讲到哪些地方觉得特别傻的话，也会自己吐槽自己一下。但是一定得写竹子稿，不然的话我顺不下
2: 来。听你说完，我放松多了。对我自己感觉，这可能就是视频跟播客的一个区别，因为视频的话，你看你一条的话，好像只有十几分钟，就时间不会特别长，嗯、这个时候可能就需要一般很。很多东西就是很凝练的表达出来，嗯，那这样表达的话，可能竹子稿就会比较有帮助，嗯。但是像我们录播课的话，尤其是三个人，嗯、有的时候可能还会有嘉宾，嗯、会有四个人，而且很多时候都是大家一起聊嘛，其实会就是会自然而然的聊重要的东西。提纲多
0: 一些，对，对
2: 所以我们更多可能会写提纲。然后如果要写竹子稿的话，反而有的时候可能会自己会被竹子稿限制住。我觉得这可能是视频就是跟播客的一个。个差
1: 别，嗯嗯，所以我，我我也是每次，我经常觉得都还挺挺羡慕录播客的，因为太长的视频我确实没有时间去搞，然后太短的视频的话，你所能表达的东西其实非常非常的有限，所以很多时候你都觉得啊，想聊的事情很多，但是你没有一个没有一个点或者没有足够的时长让你把想聊的都聊完，但是播客就不一样，大家可以去对一个点非常深入。包括聊书也是一样，你可以一层一层的去聊这个东西，就可以比视频可以容纳的信息量，起码比不是说涵盖所有视频啊，有很多 UP 的视频肯定信息量要充沛很多的啊，这个要话说在前面，就是比我的视频的信息量肯定是要大的多得多。但是播客确实没有办法写逐字稿，除非是一些。介绍性的段落吧，我觉得有一些资料性的东东西可能可以写竹子稿，不然的话，如果博客写竹子稿，那
0: 不是跟大家轮流报幕一样？是是，一条视频的那个制作流程一般是怎么样的？就先做什么，后做什么？最早肯
1: 定是先看书。<笑>啊、好对，嗯,嗯
0: ，怎么来选呢？其
1: 实。我原来最早的时候，因为刚才也说过，最早的时候，因为视频是用来做我的一个读书打卡的，所以基本上没有所谓做视频的书这样子一说，都是我看完的书，而且我当时只是想。尽量可以让自己保持在一个礼拜看一本书这样子的时间，所以就是看完这本书之后，我马上就要做视频了。不管这本书好或者坏，我看懂了还是没看懂，都会看。所以那个时候的视频会比较的对书的挑选可能没有那么的严格，但是慢慢的，如果这样做内容的话，可能就很难满足到一些关注我的朋友的要求。所以现在看的书可能就会比之前要。大概多一倍左右，然后会从这些书里边去想哪些哪些可能可以做一个书单啊，有哪些可能适合做单本啊，有哪些可能适合做一些外延的去去选，这个不太确定，但基本上也是会根据自己阅读的情况来去来去做视频的书。我到目前为止应该极少极少几乎没有说为了做视频而去看某一本书
2: 的。除了商单吧，哦、对，哦，嗯，哦、这个这个太好了，感觉对于你来说，其实大部分的时间还是在看书这个环节，是吧？因为你之前就是做跟视频就是相关的工作嘛，就是剪辑，对你来说，嗯、其实可能占用的时间会比较少一些
1: 。呃，也不一定，就是如果你从纯纯时间上来说，我们大概知道，如果你看一个。假设，嗯、呃，十万字以内的书吧，可能两个小时以内可以看得完。那如果是这本书，我纯从这两万字以内的书，呃，十万字以内的书，两个小时看完来说，去对比我做视频的时间，肯定做视频的时间要长很多的。因为我首先要先写稿，我基本上写稿查资料可能花半天的时间，然后写稿可能半天的时间，这样加起来的话，可能就是一天的时间了。然后录制的话，我十分钟的视频正常录。大家可能看起来稍微顺畅一些，但是因为我自己录的时候是疯狂 NG 的，所以基本上十分钟的视频录的话，也得录个个把小时，差不多。从前面的准备啊，七七八八的，也要录个把小时。然后剪辑的时间，虽然是自己录的东西，可能剪辑不太难，因为但是我中间可能会用到一些，比如说包装的手法，包括去找一些影视画面的资料也好，一些呃作者的访谈也好，然后再加上我自己剪的时候。就是因为我可能是做这个的，所以有一些奇怪的。我之前也在我的视频里面有说过，有一些奇怪的执着。就比如说我用的一些电影画面里面，它的一些有源音效，我要自己去把音效配齐，我才心里边才踏实。就是这些，就这些可能观众不是特别在意的东西，上面我会花很多的时间。所以剪辑一般来讲，嗯，正常来讲也要用到一天的时间。包括还要加
0: 字幕啊那些的、哦，对，所以我有一个感觉，就是乌鸦的视频好像整体的那个后期的质量特别高。嗯
1: ，就是可能本身其实知识区这边，包括读书这种出境讲书的这个里边，大家现在也在慢慢的质量会越来越高。我我原来还敢说说、哦，我觉得我的视频在这个读书区质量算高的，嗯、可能在前年也许还敢这么说，但今年我也真不敢这么说。哎、我觉得大家都越做越好了，对。啊，我只有安慰自己说啊，其实这些也没有什么重要的啊，把内
0: 容做好吧。<笑>我觉得这也是一个正常现象，就是大家都开始呃对自己的要求变高了，那就会呃让观看的人可能收获更多更好的内容吧，难说。有时候单纯的是卷起来、哦、这样，但我我们三个就比较佛，我们好像知道有很多那个读书的播客，人家都做得很好，但是我们也一直在拖更，要反思一下。你看我就不客套，我觉得你们是应该反思一下
1: ，你们拖更拖太厉害了。对,了
2: 对。对，所以这里就有一个问题，就是像我们播客的话，就是因为我们在最最早开始做的时候，其实是严格双周更的，就是两周会更一次。嗯、对，然后到尤其是今年，感觉今年确实拖更非常之严重。但是，嗯，其实我们我们确实需要反思。但这个时候的话，也想问乌鸦是怎么做到能够按时更新的？因为这感觉其实三年的话还挺不容易的。
1: 嗯嗯，是挺不容易的，非常肯定自己这一点。<笑>其实我觉得这个事情就就你不能开始断更，就是我觉得你们啊，嗯、你看我又要说不好听的话了，我觉得你们开始脱更，就是因为你们刚开，<笑>如果你们一直保持着它两周一更，两周一更不开这个头的话，可能就不会开始拖。但是一一拖的话，就跟我去运动这件事情一样。就如果一直坚持了，每周去几次，那就没事儿。但是如果一旦因为什么事儿卡断了，那再想去的话就很难了。我也是深知自己有这个问题，所以就不敢断更，因为我是担心我一旦一断更，那我就不知道拖到什么时候去了。<笑>这个就有点像，就有点像，哎，之前我记得 Friends 里边有一集，他们有个游戏，他们几个人在传球，我不知道你们有没有印象。他们一直在传一个球，然后不想那个球落地。我现在的状态就有点像那个球已经传了很久了，但无论我多累，我也。不想它落地的这种感觉，就咬也今年有很多次都差一点断更，就有的时候会稍微水一下，但是也会咬牙把它撑过去。这样、嗯
2: 、厉害，嗯
1: 、我觉得可能是因为你是一个人，对,对,对，所以还比较好控制、嗯嗯。我们之前前一阵有几个读书 UP， 我们也想尝试做播客，然后但是就像你说的，嗯、一旦不是一个人的时候，就会你拖我，我拖你，你拖我，我拖你。<笑><笑>今天这个人没拖，就是，
2: <实>你
0: 就会心里给自己找很多理由。对，需要有一个人，就是他有特别。强的那种自律，才能把大家都都拉到一起，不然就真的很容易拖
2: 。刚才乌鸦说的时候，我就在想，我们今年就是我们是从什么时候开始拖更的？我好像都有点想<笑>记不清楚，就是到底是<笑>对，就是球落地的是哪个时间点？但是感觉今年确实一直
1: 就是不定期更新。而且我我我觉得，我不知道你们有没有这样的感觉啊？就如果一旦一个事情做了很久的时候，一定是会慢慢丧失去做它的动力跟新鲜感的。对、嗯、<的>对，<的>很正常，是的。嗯、是的对，因为你呃，如果不变着花儿来做它的话，你会觉得自己在重复之前的东西。一旦开始重复的
0: 时候，你就会慢慢失去去做它的动力。是，对，确实是。所以我很佩服那些更新频率特别高的一些达人，就博主，嗯。我觉得他们还挺厉害的，我都不知道他们是怎么看可以看这么多书的。之前好像我们也有讨论过，就是好多读书博主，他们的更新频率非常，就是已经已经迅速到我都不能理解他是他。你说的是小红书上那些还是哪里的？各个平台都有吧。就特别是，尤其是，呃，因为我们是这样的，就是我们几个可能也都是从业者嘛，然后在呃我们自己做的书的这个推广的过程中，也会去找一些所谓的这些读书博主来嗯，推荐，嗯、然后确实是发现有很多读书博主他们的更新频率非常高，呃，其实对于我自己来说，我其实内心是有矛盾的，一方面呢。我不愿意看到有这么多读书博主，他们其实好像只是把这个当成了一个职业，就是他们没有认真的在读书，他们就是到了很多粉丝，然后就开始接很多的广告吧，然后就会发一些很很水的东西，就是书里的。一些金句啊，或者是只是介绍一些豆瓣页面都有的东西，但是他们却可以获得很多的曝光和关注。这是另一方面，我又觉得很矛盾的点，就在于我们在工作的过程中确实需要这些人的存在，嗯、所以这这个是我自己本身比较矛盾的点。你们怎么看待这些读书博主？我一直都哎我，我们前一阵跟另外一个读
1: 书博主也讨论了这个问题。我个人的观点啊，我一直都是觉得越多越好的，就是不管他有没有看完这个书。嗯、就像你说的，虽然都是一些豆瓣上面的的条目也好，豆瓣上面的信息也好，但是现在人就是懒啊，他不是得上豆瓣才能看到这些东西吗？<笑>但是他就希望在信息流里面直接可以刷到啊，所以、嗯、呃。反而可能触达更多人，更方便的触达可以看到这个东西，并且对这个东西感兴趣的人，我觉得还是挺重要的。我觉得抢夺注意力这件事情在当今是一个不择手段的事情。就如果是读书内容抢夺到了注意注意力的话，我个人觉得比其他内容抢夺到注意力也许更对世界有
0: 意义一点点，嗯，嗯也许吧。嗯、这是我有有道理。<是>关于抢夺注意力这个事情，我看其实各个平台上也有。也有人在吐槽，就是说这些人，呃，标题取得多么的耸人听闻，嗯、你这辈子必须要读的书之类的这种吧，嗯、就是你必须熬夜要读完的书，嗯、类似的这种标题，嗯、就会吸引人点进去看。嗯、但是听你这样一说，呃，我好像也有一点点释然了，就觉得也算是一件好事。是，而且我自己的亲身体验是，哇，当标题党
1: 可太难了。我算是。读书 UP 里边一个比较喜欢做标题党的人，虽然经常被别人诟病，但是做标题党真的很难，就是没有那么容易可以做到。我努力的研习了很久，我到现在还是没有办法完全的对这件事情可以觉得驾轻就熟。如果所有人都在做标题党的话，那这些吐槽标题党的人，他最后还是被这个标题吸引了，不是吗？不然的话他也不会进来吐槽。嗯、<笑>所以，好多时候你只要是。还是那还是那个观点，我觉得抢夺到注意力是第一位的。就是，呃，你们做出版的应该知道，著名的一个出版品牌，著名的标题党出版出版品牌，做新媒体，<笑>对吧？对啊、很成功的标，你想说的是谁？啊、呃，就是熊猫嘛。你你看啊，他今年做很多，嗯、呃，可能有留意到做很多经典的。文库的一些一些东西，包括萨拉玛格啊，关，包括一些其他的作者。嗯嗯、你说这些作者值得被读吗？我觉得是一定值得被读的。但是以往在一些嗯其他的出版社，他未必可以真的是争取到那么多的读者。然后他现在争取到了那么多读者，嗯、很多时候你不能不佩服他是不是标题取得更加切合现在的人的，不管是哪些痛点也好，关注点也好。结果就是有更多的人去读了这本书。我觉得这件事情真的是应该为结果论。如果说放在其他的社，然后大家起一个高冷无比的标题，然后这本书最终没有人读到，那你的高冷有什么意义呢？难道不是应该让更好的东西触达更多的人才是有意义的吗？我一点都不觉得网友吐槽说现在整天刷到读书博主或者整天刷到这些，呃，可能只拍一个书的漂亮的封面的内容，然后就觉得怎么怎么太多了这种东西。我觉得你觉得太多的话，你可以去调教你的大数据，大数据是觉得你需要才推给你的，这个你。嗯对吧？这个你刷到这个东西，不代表这个东西在绝对量上是大的。我觉得这是肯定不如其他的门类，肯定不如美妆博主，肯定不如时尚博主他们多的。我很我很接受不了的是，或者我每次都觉得很很诧异的一点是，就恰恰就是我经常会刷到很多出版界的公众号也好，或者这一类的公众号出来吐槽读书博主，我就觉得有点匪夷所思了。Oh. <笑>就我每次看到就觉得。就觉得你你干嘛呀？就感觉好像，嗯，一个城里面，然后所有人都在吃米饭，然后只有只有你们是卖面条的。然后有一对，有一些人现在出来普及说，其实我觉得面条也是很好吃的。然后你作为一个面店的老板，你出来说不。你没有资格这样说，因为你不是真的懂面条，你干嘛呀？
2: <笑><笑>也不用
1: 这样吧，就每次我都觉得很很匪夷所思这种行为。嗯
2: ，我刚才想说的是，那个其实我是觉得，在中国从事跟书相关的，或者是跟阅读衍生相关的人，整个基数还是。就相对来说还是会少很多的，所以我是觉得说，当有越来越多的读书博主出现的时候，嗯，会是一个好事儿。不管是说他真的读过这本书，还是说他确实只是把里面一些金句提炼出来，然后这只是他做新媒体一种手段跟方式也好，我是觉得客观上来讲这件事儿，嗯。我自己会认为这件事其实是 O、okay、K 的，就如果他能多让一个人来读书的话，其实就是好的。但有的时候吧，嗯、你看到有些，但这里面其实会存在一个就是质量的一个问题。任何任何行业的话，其实都会存在，就是有做的好的，有做一般的，还有做的差的那种。这如果是一个自然规律的话，其实会有一个正常一个优胜劣汰，就自然会就自然一个自由市场，其实会会有那个会有淘汰机制的。但有的时候你看到那种特别差的吧，心里面也会怎么说。说呢，就想，哎呀，因为中国大家都会认为说我们看书的人会比较少嘛。我觉得这两年可能就是随着有一些读书博主的出现，会让看书的人可能会多了一些。我确实会好奇一点。看书的人会因为读书博主的出现会增加吗？还是说好多人只是把这当成一个媒介，跟自己的情绪获取一些契合呀什么的？因为像很多读书类内容，他们发的确实有些就是金句，有些就是一种情绪上的一个共振嘛。嗯，对，其实我会会想知道说，说真正看书的人到底多没多？是真正看书的人多了，还是说把书当成一种谈资的人多了？比如说看《脱口秀大会》嘛，佟墨南他有期不也会吐槽嘛？就是现在短视频，就三分钟解读电影的人越来越多，三分钟解读书的人越来越多。我我我不是说做这个东西的人怎么样，我只是想我只是想说，就是看的我们这些人看的人，他会不会？因为这个去真的去看这本书或者看这个电影，还是说就只是帮他获得一些谈资？这确实是我一个比较好奇的问题，大家大家可以探讨一下。
1: 嗯，我个人觉得这个东西很难说，因为它没有一个绝对数量上的统计。但是看到统计是的确每年现在买纸质书的人在变少，这个是的确。也就是说当下这些呃，可能原来我。哦我你像我做的内容，我一直都觉得是一种类似于偏资讯类的内容，而不是像知识付费的类型那种类型的内容。嗯嗯、我我通常在做的是一些新书类的推荐，就是这一类的内容。原来可能最早的时候，我们可能是从豆瓣或者从其他的呃书评杂志，或者甚至是原来从呃之前梁文道做的一些书。读书节目上，现在电视上已经看不到的那些读书节目上来，只是说在新媒体的时代，这一类的内容被我们转化成了新媒体的形式而已。我觉得这一点的话，就是没有什么跟原来的差异，只是一个媒介形式的转变。但是你说看那种呃十分钟或者五分钟的那种类读完一本书的人，最后会不会去看那种书，或者说只是把它做成一个谈资呢？我觉得这件事情也是分两两部分来看，一方面是他谈着谈着，如果是周围的人都是在谈论看书或者谈论说他看到的某一本书里面的东西，而不是在谈论一些嗯呃，我甚至举不出来其他的例子，就大家的一些当红的热梗啊什么之类的，他起码抢夺了一个话题嘛，你很难说今天他看到这个内容或者。跟朋友聊到了这个，他没有买这本书。但是如果是越来越多的人聊到了，他会不会去买这本书？会不会去看这本书？我觉得更重要的是，让大家不要忘记你的生活中可以有看书这一个选项。但这件事情现在慢慢的其实非常容易被忘记，因为你的业余生活时间就那么多，可能你刷刷短视频或者看看视频，这个时间就过去了，你会忘记其实你还可以选择看书这件事情。我觉得还是蛮容易忘记的。就是如果是你。不坚持阅读的习惯，放一下的话，也许过个半年一年，你会回头发现说，哎，我去年一本书都没有看，这种这种是一定存在的。然后另外一方面就是，我原来对于呃几分钟看完一本书，或者是其实我现在多多少少还是有一点，就是对讲完书里边所有的内容的这种视频是带有一定偏见的。我自己是自始终我都不想去做这个类型的内容，因为我觉得这是一个。等于把书籍内容二次加工，做成了你的产品，然后，但是它并不会让人去回归阅读本身的这样子的一些内容，所以我一直都挺排斥的。在现在的话，我们会调整这个心态的原因，是我发现其实有很多观众，他在看完这个类型的内容之后，他还是会去找书来看的。我们很难拿自己的行为模式去套所有人的行为模式，因为人跟人的差异。真的还是蛮大的，所以还是说回开始，我还是希望说，还是相信有阅读相关的视频话题，在现在新媒体时代，在大家的视线里面存在，存在就还是起码没有下桌，起码没有失去这个阵地，就还是有意义的。但是你说会不会因为看了视频或者这类视频的增多，能让大家的阅读量有多么增加？这点我相对来说还是比较悲观的，我觉得。最好的情况是做到不要减少太多吧
2: 。我觉得我在读书这件事儿上，好像有一种怎么说呢，就是我自己也会反省，好像有一种不是很好的那种。阅读精英主义的那个感觉，刚像刚才乌鸦说到的，其实我自己就会排斥。我坦白讲，我真的会排斥一些，就是比如说用非常短的时间把一本书的内容解读给别人听，或者非常短的时间把一部电影解读给别人来看。就是我也知道说，客观上它确实能够传递一些信息出来，然后让别人获取到，但是。我真的控制不住的，就是会对这种东西就会有排斥。我我觉得我排斥的可能也不是这个东西本身，而很多人会夸大。解读这个东西，它背后的一些东西，把这做成，比如说一个非常庞大的产业。我在情绪上，我确实没有办法，就特别赞同把这件东，把就把解读这个东西包装成一个特别，好像是非常有价值，或者是包装成一个非常了不起那么一个东西。我只承认它存在，但我觉得它没有多了不起。
1: 我是觉得，其实做这件事情的人跟消费这类内容的人，其实内心深处，大家都知道。他在迎合的东西是什么？其实就跟所有互联网产品一样，他迎合的人就是懒惰跟贪婪。我可以一个小时看完十本书，然后就是同时迎合了我的懒惰跟贪婪。而且我也不相信消费这类内容的人会觉得内心深处相信十分钟看完的《红楼梦》他是《红楼梦》这件事情。所以，有的时候大家只是在，只是在为自己的懒惰找一个借口而已。但是我我并不觉得他们消费完了之后
0: ，他觉得自己可以。可以明白这件事情。<笑>我觉得乌鸦刚才说的那个个体差异其实是有道理的。呃，每个人可能他的想法和需求是不一样的。有的人他是通过这种。一分钟或者几分钟给你解读完一本书，去了解完之后是会去<对>看书的啊。嗯、<对>我觉得这这部分可能是他本身有有阅读习惯的吧，他是想喜欢读书的，但是可能在选择的时候面临着非常多的选择，他不知道该怎么选择的时候，嗯、他会先去看一下那个简单的介绍。嗯，这种介绍可能又时间短，然后介绍的又比较全面嘛，然后他会从中选一些可能自己比较感兴趣的再去读书。我不知道做这个产品。的人，他们是他们希望的受众是什么样子的人？但是我觉得，可能这一类人是适合他们的那个受众。呃，还有一些就是我经常会遇到那种跟我说我从大学毕业之后就再也没有读过书之类的这样子的话，嗯、呃，就这一类人，你想让他再重新去读书，我觉得本身就挺难的吧。嗯，就任何产品可能你都不能激起他重新去买一本书。来读的这个兴趣，就是你不管是做几分钟，你哪怕一句话告诉他，就就跟童漠男说的那个那个段子一样，就你哪怕最后缩减成了一个字，嗯、他可能也不会去。那怎么样能让这部分人去读书？我觉得这个本身就很困难。
1: 这个挺难，就是如果是他自己心里面没有这个需求的话，你没办法帮他制造这个需求。那我我我始终比较乐观的相信，说他花十分钟去看了一个十分钟讲完《百年孤独》，而没有花十分钟去刷一个什么短视频，或者刷十分钟能刷多少条短视频的，都已经二十条短视频。那么他可能心心中也还是有火苗，想要去了解一下《百年孤独》讲的是什么故事的。那我不知道这个个体来讲，离他去打开一本《百年孤独》的。距离有多远？但是我觉得我，我我我排斥跟反对的是，当你看完这个十分钟之后，你觉得自己读完了《百年孤独》，然后你下次见到人说：“哎，《百年孤独》不就是那么一回事儿吗？”就这种是很是很愚蠢的一种行为，我觉得。因为一个人从呃工作之后毕业之后，他不看书，其实有很多原因的，可能他就是时间很忙，可能觉得他觉得书解决不了任何的问题。包括其实现在我们正在保持着阅读习惯的人，大家。打开一本书的动机其实也都是完全不一样的。你看，我常年在深圳，我那天在深圳搞活动的时候，跟一个跟一个朋友见面，跟就一个关注我的朋友见面，然后他还在说，他说他在深圳参加很多线下的读书会。我说，哦、哎、呦，深圳还有很多线下的读书会呢，我都不知道。他说啊，对啊，但是参加了一下之后，我就不想去参加了，我觉得很伤心，就是很幻灭。我说，幻灭的点在哪里？我读书会不是挺好的吗？深圳这么一个文化沙漠。他说是，但是我们读书会里边选的书目都只是那种成功学类的书目，是大家觉得说我们来参加读书会也是为了提升自己，所以我们只会去读方法论型的书，关于其他的文学类的书也好，或者是一些休闲类的书是不会去碰的，因为觉得这样子的书没有用。所以你很难去，你你就很难说拿自己的阅读趣味跟自己去读一本书的这样子的一个标准去套给其他所有人，去去说服别人，我觉得好难，因为每个人面临的。情况跟需求都是不一样的。有的人就是觉得我读没有用的书，就是在浪费时间。那你又怎么能让他去理解读一本小说，你中间可以得到的共情，可以得到快乐，可以让你从另外一个角度去看待人生，去理解自己这件事情呢？这个门槛有点高，就像争论对吧，文科是不是无用一样，我觉得这个很难。
2: 对，因为我们是做电子书的嘛，卖得好的书基本上就两种，一种是实用类的，比如说经管呀这种；另外还有一种就是真的会让人可能会激发你肾上腺素的，比如说言情小说呀。真的就只有这两种，比如像其他的一些文学类的小说，或者是外国文学，反正类似于这种社科类，永远都不会卖得特别好。就这类书对很多人来说，确实它的需求度没有那么高。或者是对绝大多数人来说，需求度都没有那么高。嗯，是，我觉得这确实是一个客观存在的现象
1: 。对、嗯、他觉得我投入了时间，但是我我我投入时间去做读书这件事情，但是我没有好处。但是有的时候这件事情就是，比如说我自己读一本小说，你说我获得的东西，获得的读完小说之后的快乐这件事情，呃，如果别人换一个人，他是不是能获得同等的快乐？也许没有，那别人就认为没有好处，那又怎么办呢？你没办法拿自己的标准去强加给别人。是<笑>是，是<对>确实。所以，我们经常做做读书推荐也会存在这种问题。那这本书我觉得好，我也只能说我觉得很好，然后就经常有人来骂我说你太主观了。我说那我怎么胡说？我是个读者，我肯定是我觉得好，<笑>我只能我没办法替你觉
0: 得好不好？我都不知道你是谁。对，我觉得就是读书这个事情，有的时候你可能读了之后，你自己觉得非常激动，觉得特别好，但是你会发现好像身边没有人可以分享，嗯、也挺有挫败感的。嗯、就我看了一本书，我觉得特别好，很想跟周围的人去聊一聊，给他们推荐，或者是。嗯，看他们是不是也有跟我相同的那个共振的那个点，嗯，但是后来发现没有这种事情，我经常遇见，因为我我真的身边没有什么看书的人，所以我后面其实已经放
1: 弃了这件事情了，因为不太可能，就还不是说大家关注的点也不一样，就是别人去看这件事情都很难。从在网上发内容之后的这部分的需求
0: 得到了极大的满足，可以说。对，我经常会在长途的这个旅途中，坐什么时间比较长的飞机啊、嗯、高铁啊这种，嗯、呃，途中或者是在出差或者是出行的呃酒店里，就是晚上睡觉前。等等的这种空隙的时间，我会带着书来看。然后我现在就是每天在家里也会翻书嘛，也会看书。然后有的时候我家里人跟别人介绍的时候，就会说他特别爱看书。然后我反而有一些不好意思，因为感觉。这个就是有点，人家会看你的眼神怪怪的
2: 。
1: 我觉得这个就很奇怪。就之前我不是接着推荐一些便携的书嘛，然后就写说可以大家在地铁上看，嗯、然后就有一些朋友留言说，但是我在地铁上不好意思打开书，我打开书的话，旁边就会有人拿怪异的眼光看我就，就是就听到就觉得很想叹气。但是慢慢现在在北京好像对对对，嗯、可能城市跟城市的差异也会非常的大。但我觉得大家如果是慢慢的开始养成习惯，当它变成一个。也不说大多数吧，变成一个常态化的事件的话，就不会有这样子的情况了。而且不是多么羞耻的事情
0: 。对，<笑>北京的地铁上其实还是有人看书的，我也挺多的。就是、嗯、虽然少嘛，虽然少，但是我碰到的话，我还会特意去凑近，想看看他到底在看什么书。如果就是他看过的书，我看过，或者
2: 是我也感兴趣，我还觉得挺挺高兴的。对对，嗯嗯，对，因为看书确实是一个，我觉得看书是一个相对来说是比较。私密的事儿吧，嗯，但是其实我觉得任何事儿也都是需要回应的。嗯、像刚才乌鸦说，就是比如说你拍了短视频，然后因为我看你每期播放量其实都很高，嗯、然后都好几万，嗯、对，嗯、还有十几万、二十几万的。就下面如果有一些评论跟你有互动的话，其实会很开心。像我们播客也是，有一些读者他也会跟我们来互动，说比如我们发了一期节目，下面有人说他看这本书，他的感受是什么，或者他的想法是什么。这个时候就这种回应，我觉得是。就是会让做这件事儿的人还挺开心的，嗯，对，这可能就是对，就是刚才那个乌鸦说的，他的需求有一部分得到了满足，就在就是在这种回应之中、回应之间，然后大家就是聊啊聊啊什么的，这种，
1: 对，而且就。而且就像你，就像你说的，会不会真的做内容去影响一些人看书？我觉得我之所以可以坚持这么久，一个非常大的原因，就是因为我频繁地收到私信，会是有人说说他其实毕了业之后或者工作之后已经很久没有看书了，然后偶尔刷到我的视频，然后开始看书，然后今年已经看了多少多少本，就是每次收到这种私信的时候，我心里面就会觉得，那我不能放弃，那我一定要坚持下去。哇，就是你总会，哪怕他是一个，你能影响多一个人，然后你会觉得说你可以让他。找到一些在他生活里边，包括他有的时候偶尔看一些书，书真的是可以帮到人的。他可以看一些书中间的有些东西，会让他觉得嗯没有那么孤单，或者更好的面对面对他生活一些中间的一些问题。就觉得你可以远程的帮一个你可能素未谋面的人去解决一些也许很小的问题，就会对觉得自己的存在更
0: 有意义一点吧。讲的恶心点话就是
2: ，
0: <笑>不管是播客还是读书。在我看来，就是很小众的。嗯，呃，听你节目的人，他们呃有一些可能跟你看了同样的书，或者是呃有一些想法跟你相同或者不同，大家一起来比较理性的讨论，这种是我。觉得还挺不错的一件事情，但是我最近还遇到了一个事情，就是有一个读者他读了一本书，然后他呢就说这个书呃里面有错字，我需要就是他去他在一个地方购买了，然后他就要去要求人家给他退，但其实那个。只是一个作家在写作的过程中，他的语言节奏和他的习惯的问题，并不是错字。嗯、这个时候卖书的人给他解释，但是他说不行，这个就是错字。如果你不给我退，我就要去平台上曝光你。当遇到这种情况的时候，我就觉得可能有些人就我不知道该该怎么评价这种事情，我反而觉得要不你就别读。我觉得这个东西，这还是一个个体差异的问题。他，嗯，嗯，我们其实是希望那个呃，能引导更多的人来读书，但是不得不承认，读书其实是有门槛的。
1: 我我是这么理解这个事情的啊，我一直都是觉得读书这件事情呢，它更像一个生活方式或者一个生活习惯，只是说这个生活习惯它本身比嗯吸毒可能好一些，但不代表它呵呵，但不代表它是一个特别特别良善或者特别特别一个可以去把人跟人甄别开来的东西。我觉得，嗯，我们可以看到很多在互联网上，他读了很多书，有很高学历的人，天天也说了一些不知道，嗯、对<是>对吧？就觉得啊，怎么是是作为一个对啊、嗯、博士后，然后就可以说出这种话，这这种也见怪不怪了。所以我并不觉得说他是一个多么大的甄别的标准。就无论是读书的人，他也会有这样的人那样的人，哇，只能去努力的选择，看到光明的一面吧。<笑>只能去选择看到善意的一面，因为无论是哪一个群体，今天不管是读书的还是跑马拉松的，里边都会有很较真儿跟很极端的人，他只是这些。性格比较偏激或者比较较真的人，正好来读了书而已。嗯
2: ，我是觉得现在整个，比如说读书市场，呃，当然我我只我只是非常简单粗暴的，就是讲一下啊，就比如说像我们播客最早确实是出于兴趣跟自己喜欢，然后做了这个播客。嗯、乌鸦的话，像刚才乌鸦自己讲，他其实是为了督促自己读书，然后成为了读书类的 UP 主。我觉得我们这一类人。不，只真的简单粗暴的分一下类啊，可能就确实是基于自己的一个内心的一个需求来做的吧。嗯，呃，但是可能还有一类读书博主的话，呃，是把这当成一项就是怎么说，或者是工作，或者是盈手段。呃，对对对。对，所以这个时候也想问一下乌鸦，因为乌鸦在主页里面会写说他不接受任何图书的推广，嗯、对，就是，所以，所以你就是你的这个读书的呃那个，就是你的这个这个节目，呃，乌鸦爱读书，你你之后也就就怎么说，就是不会用它来变现吗？
1: 咱们也不能说不会变，对不，不会不会变现太好了，对，也不会也，不能说不会来变现这么不吉利的话，这对吧？<笑>这太不吉利了，<笑>只能说我其实很好奇，你刚刚说说他们如果是出发点就是为了拿这个来盈利的那些人，我非常好奇他们是怎么做到
0: 的，能不能对告诉一下？不是那种图书本身不能不怎么能盈利，就是我<对>我,我从我从从业者的角度，对啊，你应该都很知道这一点盈利的。嗯、但是他并不是说从出版方。这边来盈利，那它是什么呀？你你你真的解答一下我我我，比如我们我们经常看到的，特别是小红书比较多吧，嗯，我不知道其他平台，嗯，小红书比较多，他们会发好多很美的图，然后最初他们可能就是在这个图里有书，但其实它的场景，嗯，我最近好像跟我的同事还专门研究过，就是突突然出现了非常多的书桌博主，就你们知道书桌博主里面摆一些其他的，西，他会拍他的书桌，对他这个书桌里边。呃，最初可能主要是书，就是介绍他的书。但是慢慢的，你就会发现这个书桌里的东西越来越多。他除了书，可能还有，呃，放书的那个支架
2: ，嗯，
0: 然后有台灯，有什么钢笔或者是笔记本，甚至还有一些什么植物啊，就是我们能想到的，其实都可以囊括在书桌里。这个时候，你就会接到很多不是图书的商务、哦。我懂。我我我而这种的费用可能会比图书高高很多，
1: 嗯，但是仍然是要谨慎的劝一下大家，不要因此去选择做一个读书博主，因为我觉得读书博主一对吧，你你你你还是要去看一下书的，这个本身的你付出投投入的时间成本就比较高。第二个，它本来就是一个流量很低的区域，你有这个功夫，你不如去做直接做家居或者美妆类的，它本来这个综合流量它没有那么高。第三，就刚才。就张女士所列出的那些书桌上面摆的东西，那一只手也是数得下来的，你能借多少啊？<笑>不要吧，它无法变成一个事业或者是一个可以稳定盈利的手段去做，我个人觉得不是特别靠谱啊。当然，现在有一些那种，呃，教大家如何做读书博主，然后实现读书自由或者实现变现的那些，我觉得就纯粹只是缺德了，<笑>这个对吧？我作为一个做了两三年的，然后。就是 B 站上二十多万粉丝，虽然说都不说，但是也是起码有个二十多万粉丝的。就是谨慎跟大家说，真的。那,那可不仅是二十多万粉丝，我感觉你都快三十万了吧？<笑>就是就就是、不管不管多多大量嘛，肯定是跟人家大或者百大没得比。但是我觉得这个，你你要靠这个去去赚钱是不太可能。就所以你说不接图书推广，是因为接图书推确实赚不到钱啊。<笑><笑>对啊，你但凡如果是免费看书吧，你看不完那么多书啊，而且而且所有做了读书 UP 的人应该都很明白这点，就是当你呃开始有第一次有出版社给你寄书的时候，非常高兴，就觉得自己被看到了，然后觉得哇，我以后是不是可以不用买书了？但是这件事情过了一段时间之后，它就会变成一个。我我有我真的有认识读书啊的朋友，然后因为收了出版社的书，需要花大量的时间去看很多平时自己可能也不感兴趣、可能不会去看的书。对、嗯、我开始的时候觉得这是一个可以跟某一些书不期而遇，可以打开自己的阅读面的一个契机，我觉得蛮好的。但是久了你就会发现，其实很多书，其实我们讲的难听一点是不值得你去花时间的。然后你的有限时间还必须留在那些你自己感兴趣，或者是你觉得可以产生优质内容的书上，而你的时间只有那么多。我的阅读速度在读书 App 里边也不算快的。我可能一年也就只能看个一百本书左右，但是我有很多朋友，他们是正正儿八经可以看个两三万本的，虽然每次说出来都都会被骂，但是前提是他们真的用了大量自己的生活时间，还有工作课余的时间去去看书，去为了帮大家去选书，去稳定的输出内容，他们实实在在,在的看了那么多书，所以我觉得接图书推广变现这件事情是。完全不可行的一件事情。每次我我开始的时候，看到别人，可能我经常推一本书的时候，推的非常的言辞恳切，然后就会有人怀疑你是收了钱了。现在也还有，我前一阵好像看到别人说啊，这个恰饭 up、啊、什么之类的，我都想说，我开始的时候还很想解释，后来觉得。啊，就是你已经哭笑不得了，就觉得我去哪里掐？请问你给我指条道，我去哪里掐？没有一个美妆博主会在自己的主页说不接任何美妆类的推推广。如果是一个读书博主在这边写不接任何读书类的推广的话，他能是因为什么？这个逻辑你想一想。但是后面我想了一下，觉得这件事情可能大家是一个本质上面世界观的不同吧。就是他会觉得你去推荐一本书也好，你去推荐干嘛也好，你这么言辞恳切。他不会理解为你这是一个利他的行为，他只会觉得说你肯定是收了钱了。这是他他他这个人他自己理解世界的这个观念的局限性。那，你也没有办法跟他争这点。你如果想跟,跟他说说，因为我真的是觉得这本书好，他理解中的世界不是这样的，他就理解不了你在说什么
2: 。想起来我们在年初的时候，然后我们在群里还兴致勃勃地说，今年我们要。接品牌，我们要接广告，我们要挣钱。结果其实我们一毛钱也没有挣到，就是确实确实不能
0: 跨越自己心里那个那个坎儿。就是你真的不喜欢，你也不能硬推。嗯
2: ，对，就对，确实我觉得做、嗯、做书相关的话，确实不喜欢的书也读不下去，也没办法给别人来介绍。嗯、对，另外的话，确实也没有品牌来来找我们播客合作。<笑>
0: 我们最后要不要还是推荐一下最近在读的、值得推荐的、自己觉得很好的书？嗯
1: ，最近在读的
0: ，我想想啊，我最近在读的。我们请粉丝接近三十万的李乌鸦来来我们播客给大家推荐个书，这可不容易。乌鸦先推荐吧。然后我还想了一下，我今年可能上半年读的我最
1: 喜欢的一本小说是《老纪超，我不知道你们有没有看过。呃， uh, 是的， oh, 我知道，嗯嗯，嗯那那个可能是我今年上半年，直到下半年，我仍然觉得是我今年读过的，让我最能够放心的去跟所有人推荐的一本女性主题的呃短篇小说集，因为作为一本短篇小说集，它真的是少见的，每一篇写的都很好，而且钢就是作者冈本加南子很多对于。生命的理解啊，对于很多对于人生的理解，我觉得所有的女性也好，或者所有的朋友也好看的时候都会很有很有共鸣。就《老骥超》到目前为止，现在十月底为止，今年马上要过完了，仍然而是我今年觉得最好看的一本书，看完之后觉得最满意，会在心中久久回想的一本书吧。然后最近在读的，我我最近在可能前一阵因为要看那个宝珀理想国文学奖的书，所以看了很多今年文学奖的书，然后看了一些国内的，嗯，国内的青年作家的书。我想借此机会推一下吧，因为国内的青年作家，其实在很多各个平台上，他们获得推荐的机会都会比较少一些，因为嗯、呃，你们做。我不知道你们做这类的内容有没有感受，就是，反正在 B 站是这样子了。你去介绍经典作家跟介绍大家都比较熟悉的读物，它的流量就会比较高一些。反而是做新书类的分享，包括做一些可能相对小众的书的分享，因为这个东西的知名度低，所以你的视频的流量、内容的流量就会比较低。所以、呃，我想推荐一下最近在读的几本青年作家的书。刚刚读完的就是有个叫倪湛戈的青年作家。算青年作家吧，他写了一本《莫须有》，一本历史小说，是讲的，呃，南宋时期岳飞他的一个经历。然后，但是这本小说是以多视角的叙事来讲的，有点 P U V 的那种感觉，就是从他的儿子岳云，然后当时的皇帝，然后秦桧，然后以及他另外一个儿子岳雷的角度去讲述了这样的一段历史，写的非常有意思，而且文采也很好，读起来会很顺畅，不像那种普通的历史读物那么的枯燥。但同时呢，又同时，就让你换一个角度去想了他们的人生，当时的一些事情，对我来讲是一本很有阅读快感，而且读完之后很有启发的一本书吧
0: 。刚才乌鸦说到那个就是新人新人作家，我也有这种感受，就是在各个平台上，这些呃读书博主，他们嗯，我不知道他们是对自己不够自信还是什么原因，就是他们愿意去复制已经成功的经验。比如说这本书本身已经很有名气了，他们再来，呃，推荐或者是介绍，可能会获得更多的曝光吧。但是如果是一本新书，没有别人来推荐过，他们就有点不太敢去推荐。这样，我觉得其实对新人是不太友好的。嗯，有很多新人作家，我感觉是。会让人眼前一亮的，嗯，可能要敢于自己去选择吧。我今年就读了一个新人作家，他真的是非常非常新，非常非常年轻，是一个九九年的男生。呃，他他也是写了一个小说，这个小说叫《他心似虎》，是一个短篇小说集。然后这里边呢，可能有那么六七个故事吧。看你光看这个他的这个小说。你是看不出来，他是一个九九年的人，九九年出生的一个作家，嗯、呃，非常老道，他的比例也非常的老道，有一点点那种悬疑罪案这种类型，每一个故事里边都会有一些很社会非常底层的人，嗯、像在路边开那种夜市，做那种美食摊，就是在开在路边的那种这种摊主，或者是。很偏远地区基层派出所的小警察，但是他们身上发生的这些故事，你会有一种感觉，就是像在看电影，嗯、呃，那种西部片。他这个故事千回百转，就是你以为可能真相是这样，但是你会发现其实。不是，就是每个人的背后，他都隐藏秘密。就整个他的这个写作框架，其实是非常完整，也非常成熟的。就是每个人，你都可以追溯到他的很久以前。Oh. 我觉得这样这种写法，我因为我可能也是看国内的作家的文学作品比较少，呃，我好像之前没有看到过，甚至嗯，有一篇他是就向张承珠致敬，所以他写的是那个。美国华工，我不知道这个历史你们有没有听说过啊？就是我，我对这个历史，我是因为之前对这个历史感兴趣，我知道了这个才去看的这个书。清末当时美国在修贯穿那个东西的大铁路嘛，嗯，白人或者是那些黑奴，他们的那个工作效率是非常低的，嗯，反而华人因为又沉默又老实，赚了钱也不赌博也不喝酒，然后他们都寄回自己的家乡。所以他们雇佣了可能有几万人，还是十几万、几十万人，就是这种华工。当时从那从中国各地辗转到香港，然后再运到美国来修这个铁路。嗯，呃，因为华人的那个收入也很低，就是他们其实同样的一个白人和一个华人，他们干同样的活，要给华人的钱是更低的。所以他对对于美国人来说这样非常划算。最终修通了这个铁路，但是因为种族的原因，在那个。呃，贯通就是那个铁路的仪式上面拍的那个照片里，你看不到一个华华工，很多华工当时就在那儿，就是比如说冬天特别冷，有一些南方的华工，他们都都从来没有承受过这种就是环境，就冻死了。呃，还有还有的人呢，可能就在那儿落地生根了，包括他们一直繁衍到现在。嗯，我他其中有一篇是这样的一个。背景的故事，呃，我是觉得这个书还挺值得，叫叫挺值得看一的。叫什么名字？在刚才你说这个这个小说原来在连载的时候叫人呃人性凶猛，但是因为你们懂的原因，嗯，所以后来改名叫他心似虎。他心似虎，嗯，对他每一篇小说都用一个动物来比喻人啊。哦主要、啊嗯、看一下，听起来挺有意思。的。这个是我最近，就是你刚刚说到那个青年作者，嗯、我觉得这个是也值得被关注的一个青年作者。嗯
2: ，那我最近看的书跟你们俩差别还挺大的，因为我之前一直看的书其实都集中在小说呀，然后社科呀，然后就是各种，但是我确实对经济呀、啊、什么完全没有兴趣。但是我最近在看那个《置身室内》，我想给，啊、尤其是最近这一两年的经济形势吧，嗯、还是想给自己扫扫盲。然后我确实觉得，我看完《置身事内》之后，就蓝晓欢写那本，嗯，我确实觉得看完这本书，就对于像我这种就之前可能完全不关注什么政策呀、经济的人，确实还是一个比较不错的一个扫盲的读本。就你看完这本书，你可能会知道说，那过去中国二十年政府的一个机构大致是什么样子的。脉络是什么，以及说，比如说过去那些年，不管是四万亿的计划，还是说中国房价的过去过去十年为什么会飙升，它背后的原因是什么，政策是怎么参与的，然后会有一个比较基础的一个认识吧。可能就是，比如说一直关注这些的人也不会觉得这有啥，但是对于我来说，因为之前确实是实在是太不了解了，然后看完之后会觉得说会了解一下。可能因为有一些，比如说前几年房价涨成那样，跟我们其实切实相关的。但是为什么会涨成那样？然后你可能会有一个比较初步的一个了解。所以我是觉得，嗯，如果想就是想了解的人，呃，一个看这本书还是能有一个比较基础的一个认知。我会觉得这本书，在我比较浅显的经济学的框架内，我会觉得这本书还不错。就作为一个入门的读本来看，还不错。嗯嗯。今天其实非常开心，能跟乌鸦来聊一下，就是关于读书这些事儿。因为之前的话都是我们我们播客，就是我们主播三个人，然后一起会聊分享一下我们会读什么样的书。但是坦白说，读书播客我们也做了三年了，乌鸦也是做了三年的一个读书的 UP 主，然后一起来聊一下，说我们到底做的这是一件什么样的事然后我们在做这件事过程中会有什么样的困惑，然后会遇到什么样的问题？然后大家互相交流一下彼此的想。法。想法吧，我觉得还挺好的，所以今天谢谢乌鸦，好啊，嗯嗯、今天从乌鸦这里
0: 得到了非常多的能量，嗯、就让我们再坚持下去，<笑>尽量保持就是有规律的更新，<笑>哇。
1: 对，我们要讲。你这你这个话说的非常不坚决，我们先先把 flag 立在这里
2: 。
0: 接下来多久更新？
2: <笑>确实，<笑>我觉得你刚才说的也是。
0: <笑>我我很心虚，
2: <笑>
1: <笑>我确实不敢立这个 flag。<笑>好啊，也希望大家啊，反正听到这个播客都都都已经在。听了，所以希望大家继续支持他们这档拖更的播客。然、哦、后，因为正因为拖更，<笑>所以每一期都来之不易。大家也去关注乌鸦的呃乌鸦<鸭>爱学习，对，李乌鸦爱学习、嗯。每周五十一点四十五分准时更新，欢迎大家来 B 站找我玩。
0: 嗯，哇，这么、嗯、准时！
2: <笑><笑>花开马，我们真的要反思一下了，搞得,搞得我们真的很心虚。<笑>
0: 嗯、呃，那我们今天就到这里。呃，<的>期待我们下期再见。好<的>谢,谢,谢谢乌鸦哥，啊、谢谢、嗯
2: 拜拜，拜拜，拜拜拜。